0: اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ ندی عبد حسین ابھی ابھی بائرن کا خط آیا ہے اور مجھے ساری بات یاد آ گئی ہے دو برس پہلے کی بات جو اب بھولتی جا رہی ہے وقت کا ظلم اس طرح سے ہمارے ذہن کی تسخیر کرتا ہے اور اس طرح دل کی منزل کا پتہ گم ہوتا ہے کہ ڈھونڈے نہیں ملتا یہ منزلوں کا کوچ ہے جو فراموشی کی طرف رواں ہے اور یہ ہماری یاد کی رحم دلی ہے کہ منزل منزل پر ہمارا ساتھ چھوڑتی رہتی ہے سارے وقتوں کی یاد کو لے کر ہم نہ چل سکتے ہیں نہ مستقبل کے اندھیروں میں شریک ہی ہو سکتے ہیں یہ خزاں کی بڑی پرامن اور شفاف سہ پہر ہے اور میں اپنے گھر کے سامنے ندی کے پل پر بیٹھا ہوں گھر کے برآمدے میں مجھے وہ میز نظر آ رہی ہے جس پر صبح کی ڈاک سے آئے ہوئے تمام خط کھلے پڑے ہیں سوائے اس ایک خط کے جو میں نے طے کر کے قمیض کی جیب میں رکھ لیا ہے اور بار بار سینے پر ہاتھ پھیر کر کمیز کے اندر نفیس کاغذ کی ہٹ کو محسوس کر رہا ہوں اور اسے دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں پڑھ سکتا کیونکہ خزاں کی زرد دھوپ میں بڑا امن ہے اور پانی کے بہنے میں اور دور دور تک ندی میں خشک پتے گراتے ہوئے زرد درختوں میں اور درختوں کے بیچ تھمی ہوئی ہوا میں اور نیچے زرد رنگ کے کھیت میں حل چلاتے ہوئے کسان میں ایک ایسا پرسکوت ہے پر امن سحر ہے جو صرف خزاں کے موسم میں ہوتا ہے اور سہ پہر کے وقت میں ہوتا ہے اور جس میں کسی بدمنی کسی خلل اندازی کی ذرہ بھر گنجائش نہیں ہے وہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے رقت انگیز سب سے دل گداز منظر کسان کے زمین میں ہل چلانے کا ہے غالباً کوئی مصور تھا میں ایک بار پھر خط کو سینے کی جیب میں محسوس کرتا ہوں میرے عین نیچے پانی میں دور دراز کے منظر گم شدہ محبوب چہرے بہتے ہوئے گزر رہے ہیں وقت کا ظلم تھمتا جا رہا ہے ندی میری عزیز دوست اب میں تم سے مخاطب ہوتا ہوں مغربی کینیڈا کی اس چھوٹی سی پہاڑی یونیورسٹی میں مجھے پہنچے ہوئے دوسرا ہی دن تھا سارا وقت بارش ہوتی رہی تھی سہ پہر کے وقت ذرا کی ذرا کو بارش تھمی اور بادل پھٹ گئے میں اکتا کر اپنے کمرے سے نکل آیا دھولی دھلائی ہوئی سیمنٹ کی کشادہ سڑکوں پر کہیں کہیں موٹر گاڑیاں کھڑی تھیں جن کی چھتوں پر میپل کے زرد اور کرمزی پتے گرے ہوئے تھے ایک چھوٹی سی کار کے انجن پر چند لڑکے جھکے ہوئے تھے انہوں نے سر اٹھا کر اپنے مخصوص دوستانہ لہجے میں ہیلو کیا آگے لڑکیوں کا ہاسٹل تھا سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی چند لڑکیوں نے مجھے ناقدانہ نظروں سے دیکھا آگے یونیورسٹی کا گرجا تھا جس میں سے نکلتے ہوئے نوجوان پادری نے مسکرا کر مجھے سلام کیا اس کے پیچھے پیچھے ڈائننگ ہال کا بڈھا بحرا جم دودھ کی ایک خالی بوتل ہاتھ میں لٹکائے چلا آتا تھا اس نے پائپ منہ سے نکالے بغیر میرا حال پوچھا اور گزر گیا کیمپس پر ڈین کے علاوہ یہی ایک شخص تھا جس سے اب تک میری واقفیت ہو سکی تھی سردی اقلاخ بڑھ گئی تھی ہوا کے زور سے میپل اور پائن کے درختوں پر رکے ہوئے بارش کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے میں نے سردی سے بچنے کے لیے کوٹ کا کالر اٹھایا اور کامن روم کی طرف چلا گیا جو شام تک کھلا رہتا تھا کمرے میں کوئی نہ تھا کھڑکیاں بند تھیں اور باہر بارش پھر شروع ہو گئی تھی میں سبز رنگ کے بے آواز قالین پر ادھر ادھر پھرتا اور کتابوں پر نظر ڈالتا رہا میزوں پر اخبار اور رسالے بکھرے پڑے تھے ہال میں کتابوں اور میزوں اور کرسیوں کی مخصوص بو رکی ہوئی تھی جیبوں سے ہاتھ نکالے بغیر میں نے چند رسالوں کے سرورک دیکھے ایک میز پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے کا ارادہ کیا پھر دل ہی دل میں اس خیال کے بے ڈھنگے پن پر ہنسا اور ایک بڑے سے دریچے کے آگے جا کھڑا ہوا بند شیشوں پر سر مارتے ہوئے بارش کے قطرے ہلکی ہلکی کند آواز پیدا کر رہے تھے پرے میپل کے درختوں پر سے زرد اور سرخ اور سرمئی پتے جن کا وقت پورا ہو چکا تھا بھاری تعداد میں نیچے آ رہے تھے اور بارش کے پانی میں تیر رہے تھے اور بہ رہے تھے اور چکر کھا رہے تھے پرے گرجا گھر کی مخروتی چھت آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی پرے سیاہ پہاڑیوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا اس سے پرے کہیں میرا وطن تھا کئی ہزار میل پر میں نے سوچا بیچ میں سمندر پڑتے تھے بندریچوں کے باہر بارش بڑی عجیب لگتی ہے کسی نے کہا بہت آہستہ آہستہ میں اپنی سوچ میں سے نکل آیا چند لہجے تک آسانی سے اپنے آپ کو سنبھالے کھڑے رہنے کے بعد میں چونک کر مڑا یہ ایک لڑکی تھی جو میری طرف پشت کی ایک رسالے پر جھکی ہوئی تھی بظاہر اس نے یہ الفاظ اپنے آگے پڑے ہوئے پرچے سے مخاطب ہو کر کہے تھے اس نے سرخ رنگ کی بھاری سی اون سویٹر پہنی ہوئی تھی اور آنکھوں پر پڑھنے کا چشمہ چڑھا رکھا تھا. مجھے یوں لگتا ہے جھکے جھکے اس نے کہنا شروع کیا پھر وہ مڑی اور سیدھی میری طرف دیکھتے ہوئے بولی جیسے کوئی راہ گیر ناگہانی آ نکلا ہو اور ہمارے دروازے پر کھڑا دری ڈری دستک دے رہا ہو ہوں میں نے گلے میں سے ملی جلی تائیدی آواز نکالی اس کی آنکھیں اور بال شہد کی رنگ کے تھے مجھے ایسا ہی لگتا ہے تمہیں بھی ایسا لگتا ہے مجھے جواب کی تلاش میں میں نے دوبارہ حلق سے غیر یقینی مگر شائستہ آواز پیدا کرنے کی کوشش کی تم کہاں سے آئے ہو اس نے پوچھا میں ٹھہرو ٹھہرو وہ بات کاٹ کر بولی مجھے بوجھنے دو اسپین نہیں وہ اداس ہو گئی اسپین سے تمہاری طرح کے لوگ آتے ہیں اسپین سے میرو بھی آیا تھا دو سال ہوئے میری اس کی بڑی دوستی تھی پھر اب وہ جا چکا ہے بتاؤ کہاں سے آئے ہو کسی اور ملک کا نام لو نہیں میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ تم اسپین سے آئے ہو یا نہیں بتاؤ میں نے اسے اپنے ملک کا پتہ بتایا میرا نام بلانکا ہے وہ پھر مڑ کر بیٹھ گئی میں ماہر لسانیات ہوں اس نے خوشدلی سے کہا اور اس کے سفید ہموار دانت ہنسی میں کھل گئے یعنی یہ کہ میں لسانیات کی طالب علم ہوں سینئر تم کیا کر رہے ہو میں نے اپنا نام بتایا اور یہ کہ فزکس میں ریسرچ کرنے یہاں آیا ہوں ریسرچ اسکالر اس نے بھویں اٹھائیں شکل سے تو تم جغرافیہ کے جونیئر دکھائی دیتے ہو وہ کھلکھلا کر ہس پڑی خیر فیزکس بھی بڑا دلچسپ مضمون ہے مگر لسانیات کی کیا بات ہے اب اسی رسالے کو لے لو اس کے سر کا علم بھی تم نہیں رکھتے رکھتے ہو میں نے قریب جا کر سنجیدگی سے اس اجنبی زبان کے حروف کو پڑھنے کی کوشش کی وہ ہس پڑی کبھی نہیں یہ روسی ہے میں روسی ہسپانوی اور لاطینی پڑھ رہی ہوں. ہسپانوی میرا خاص مضمون ہے میرو سے میں ہر وقت ہسپانوی بولا کرتی تھی اب روسی کس سے بولتی ہو میں نے کہا صرف اپنے پروفیسر سے یہ بڑی مشکل زبان ہے پر بڑی خوبصورت ہے ابھی ابھی میں پیٹروسکی کی کہانی پڑھ رہی تھی اگلے سال روس جا کر ریسرچ کروں گی میں روس جانا چاہتی ہوں ماسکو اس شہر میں ایسا اسرار ہے زار کا اور راس کا ماسکو ٹولسٹو کا اور دوستوسکی کا اور نجنسکی اور مایا کوسکی اور پاسترنگ کا ماسکو شہر کا ایک کیریکٹر ہے اپنی جگہ پر الگ اور انوکھا اور برگزیدہ اور پرکشش جیسے پیرس کا اور ویانا کا کیریکٹر ہے ان جگہوں کا نام آتے ہی ذہن میں داستانیں جاگ پڑتی ہیں نیو یارک یہاں سے چند سو میل کے فاصلے پر ہے لیکن وہاں جانے کا خیال کبھی میرے دل میں نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں تو اس کی وسط اور گرانڈیل پن سے مروب ہو جاؤں لیکن باہر سے وہ میرے لیے کوئی کشش نہیں رکھتا میں شاید کبھی نیو یارک جاؤں میں روس جانا چاہتی ہوں. تم بھی روس جانا چاہتے ہو میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں میں نے کہا اوہ وہ چشمہ اتار کر میز پر رکھتے ہوئے بولی تم مشرق کے رہنے والے اتنے جذباتی ہوتے ہو میں جنوب مشرقی ایشیا کا رہنے والا ہوں میں نے فخر سے اسے بتایا وہ ہسپانوی بھی بڑے جذباتی ہوتے ہیں اس نے اپنی بات جاری رکھی تمہیں اسپین سے عشق ہے نہیں وہ پھر اداس ہو گئی لیکن میرو سے بڑا بھائی چارہ تھا بھائی چارہ کیمپس پر تم کس سے ملے ہو اس نے دفتن موضوع بدل دیا میں نے اسے بتایا کہ سوائے ڈین آف دی فیکلٹی آف سائنس کے جس نے کہ آج رات مجھے کھانے پر بلا رکھا ہے اور کھانا کھلانے والے بوڑھے جم کے میں اور کسی کو نہیں جانتا چلو اچھا ہوا کہ تم ادھر آ گئے اور مجھ سے ملاقات ہو گئی میں بڑے کام کی آدمی ہوں وہ پھر خوش دلی سے باتیں کرنے لگی یونیورسٹی کے گروہ میں میں سخت غیر مقبول ہوں اور دوسرے گروہ میں حد ہر دل عزیز ہوں قصہ مختصر یہ کہ کیمپس بھر میں میں شیطان کی طرح مشہور ہوں سارا اسٹاف مجھ سے سخت نفرت کرتا ہے کیونکہ میں بہت ذہین ہوں تمہیں مجھ سے مل کر بہت خوشی ہوگی میری شخصیت بڑی رنگا رنگ ہے اس نے اینک چڑھا کر مسخرے پن سے میری طرف دیکھا اور قہقہ لگا کر ہنس پڑی خفیف سی بوکھلا کے باوجود میں بھی اس کے ساتھ جی کھول کر ہنسا جب ہم ہنستے ہنستے رکے تو ساری اجنبیت دور ہو چکی تھی میں نے کوٹ اتار کر کھوٹی پر ٹانگا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا دیر تک وہ مجھے یونیورسٹی کی تاریخ ٹرم کی ساری مصروفیات اور دلچسپیوں کے بارے میں بتلاتی رہی میں نے اسے اپنے ملک کے حالات اور اپنی طالب علمی کے زمانے کے چند قصے سنائے جن کو اس نے گہری دلچسپی سے سنا باہر بارش لگاتار ہو رہی تھی لیکن کمرے میں سینٹرل ہیٹنگ کی وجہ سے ہلکی ہلکی حرارت تھی اور اس وقت اس کے قریب بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے مجھے عجیب سے ذہنی سکون اور فراغت کا احساس ہوا اس نے ہلکے مزاحیہ انداز میں اپنے قریبی دوستوں ان کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور راحتوں اور ان کے مسخرے پن کی حرکتوں کا ذکر کیا باتیں کرتے کرتے وہ دفتن اداس ہو جاتی اور پھر کھلکھلا خل کر ہنسنے لگتی اس ایک گھنٹے میں میں نے اس کے چہرے کو کئی بار اترتے اور چڑھتے ہوئے اور اس کی آنکھوں کو کئی بار رنگ بدلتے ہوئے دیکھا آخر باہر جب اندھیرا بڑھ گیا اور بارش تھم گئی تو وہ کندھے جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی اب یہاں کوئی نہیں آئے گا چلو چلے جب میں کھوٹی سے کوٹ پہن رہا تھا بالکل بھول چکا تھا کہ یہاں آئے ہوئے مجھے ابھی دوسرا دن ہے اور اس جگہ میں قریب قریب مکمل اجنبی ہوں بیچارے پیٹروسکی کی کہانی وہ روسی وہ روسی رسالا بند کرتے ہوئے بولی اخبار اور رسالے سمیٹ کر ترتیب وار رکھتے ہوئے اس نے بتایا کہ کامن روم کا منتظم چونکہ ابھی تک نہیں پہنچا اس لیے ڈین نے چار لڑکیوں کی ایک ایک دن کے لیے ڈیوٹی لگا ہے آج میری ڈیوٹی تھی کم وقت سب لوگ کہیں مر گئے ہیں کوئی بھی نہیں آیا سارا دن میں بڑی محنت سے اخباروں کو بے ترتیبی سے پھیلاتی رہی جیسے کہ ابھی ابھی بہت سے لوگ یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں تمہیں کچھ پتا چلا تم بڑی مکار ہو میں نے کہا وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی دروازے میں چابی گھماتے ہوئے اس نے راز دارانہ انداز میں بتایا تم نہیں جانتے یہ ڈین جنکن سخت کمینا آدمی ہے برآمدے کی سیڑھیوں پر رک کر اس نے احتیاط سے بالوں پر سرخ اسکارف باندھا چہرے پر بارش کی مہین پھوار کو محسوس کیا اور ایک مختصر سا گہرا جذباتی کہکاہ لگایا یہاں کی آب و ہوا کے بارے میں تو میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں یہاں پر شاید تم نے نوٹ نہیں کیا چاروں طرف پہاڑیاں ہیں جن پر اکثر بارش ہوتی رہتی ہے اور جب خزاں کی پہلی بارش ہوتی ہے تو موسم یکلخت بدل جاتا ہے اور سردی بڑھ جاتی ہے اور میپلوں کے رہے سہے پتے بھی گر جاتے ہیں اور انسان کے دل میں فضا میں اوڑنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس طرح اگر میرے پر ہوتے میرے پر ہوتے تو میں اڑ کر اس شاخ پر جا بیٹھتی جہاں سے ابھی ابھی پتے گرے ہیں اس طرح اس طرح اس نے پرندے کی طرح بازو ہوا میں پھیلائے اور دوبارہ منہ اوپر اٹھا کر آنکھیں بند کر کے ہنسی شام کی ملگجی روشنی میں اس کی جلد میں سے روشنی اور خوشبو کی لپٹیں نکل رہی تھی اور اس کی خوبصورت پیشانی پر خوشی کا نور تھا اور اس کے دانت سفید ہیروں کی طرح چمک رہے تھے اور اس اسکارف میں سے نکلی ہوئی اس کے بالوں کی لٹ میری تھوڑی کو چھو رہی تھی میں مبھوت کھڑا تھا تم بڑی خوبصورت ہو میں نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے سنا اس کے پھیلے ہوئے بازو آہستہ آہستہ نیچے آ اچھا اس نے پوچھا کوئی جواب نہ پا کر وہ میری طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی اور چہرہ اوپر اٹھا کر بولی مجھے چومو پریشانی کے مارے میں آنکھیں جھپکنے لگا چومو اس نے تقریباً درستی سے کہا میں نے جھک کر آہستہ سے اسے پیشانی پر چوما بس اس نے ایک لمبا سانس چھوڑتے ہوئے اطمینان سے پوچھا ہرگز نہیں میں نے احتجاج کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں وہ رسائن سے بولی ساری دنیا کی دوستی اور رفاقت کے بعد بھی مردوں کے دل میں خواہش باقی رہ جاتی ہے عورت کو مجبور کرنے کی پابند کرنے کی خواہش اور ان کے پاس تخیل کی اس قدر شدید کمی ہوتی ہے کہ دنیا جہاں کے مسئلوں کے بعد اسی بات پر آ کر ان کی تان ٹوٹتی ہے تم بڑی خوبصورت ہو اس کے بعد عورت کے دل میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کمزوری پیدا ہوتی ہے اور قید پیدا ہوتی ہے اس کے بعد وہ محبوبہ بن سکتی ہے دکھ سہ سکتی ہے اور دکھ دے سکتی ہے لیکن دوستی نہیں کر سکتی اور مجھے افسوس ہے سلطان حسین کہ میں صرف دوستی کر سکتی ہوں بس اب ٹھیک ہو گیا نا سلطان حسین تمہارے سارے بکھیڑے میں نے آنے واحد میں ختم کر دیے ہیں تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے اب ہم پھر برابر کی سطح پر آ گئے ہیں اب نہ تمہیں مزید بننے کی ضرورت ہے نہ مجھے اب ہم دونوں آزاد ہیں تم جہاں چاہو جس وقت چاہو مجھے چوم سکتے ہو اور آزاد ہو سکتے ہو سمجھ گئے میں خاموش کھڑا خفت اور برہمی کی وجہ سے ہونٹ کاٹتا رہا اس کا چہرہ اتر گیا انہیں باتوں کی وجہ سے میں لڑکوں کی اکثریت میں غیر مقبول ہوں بلکہ بدنام ہوں لیکن جو میرے دوست ہیں بڑے عزیز دوست ہیں اب تمہاری مرضی ہے جس گروپ میں چاہو شامل ہو جاؤ چلو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اتری تاریخ فوار میں بھیگتے اور سڑک پر جگہ جگہ رکے ہوئے پانی کو پھلانگتے ہوئے وہ پھر اپنے ہلکے تمسخرانہ لہجے میں باتیں کرنے لگی ارے میں نے اپنے ذاتی کارنامے تو تمہیں بتائے ہی نہیں پہلے سال میں نے دانتے کی بیترس پر ایک مضمون لکھا تھا جو بڑا مشہور ہوا اور جس پر سال کے بہترین مضمون کا انعام مجھ کو دیا گیا اور جو یونیورسٹی پریس نے کتابی صورت میں شائع کیا اور جس کا ترجمہ میرو نے ہسپانوی میں کیا اور میڈرڈ کے ایک پبلشر کو بھیجا جو سخت کمینہ نکلا اور اسے صاف ہضم کر گیا حال بڑا مارکت مضمون ہے. تمہیں دوں گی اسے پڑھنا تمہاری ذہنی تربیت کے لیے مفید ثابت ہوگا وہ ہنسی اور تم آج دین کے ہاں کھانے پر جا رہے ہو مجھ سے چند ٹپ لے لو بڑے فائدے میں رہو گے یہ دین رچرڈس بڑا کمینہ ہے مجھ سے سخت نفرت کرتا ہے کبھی کسی کو کھانے پر نہیں بلاتا تم چونکہ ایشیا سے معاف کرنا جنوب مشرقی ایشیا سے پہلے طالب علم ہو اس لیے لیکن تم نے اگر اس کے کتے کی تعریف کر دی تو سمجھ لو بیڑا پار ہو گیا اس کے دروازے پر ایک ہاتھی نما جانور ملے گا یہ سینٹ برنارڈ ہے تم اسے بالکل مت ڈرنا بڑا غبی کاہل اور نکما کتا ہے لیکن اس کی تعریف کرنا مت بھولنا اور برڈ واچنگ کی ہابی ہے اس میں بے حد دلچسپی کا اظہار کرنا ورنہ وہ سخت برا منائے گا یہ باتیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو تم نے کہا کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے میں نے پوچھا ارے ہاں وہ یوں ہوا کہ پچھلے کرسمس بال کے خاتمے پر رات کے گیارہ بجے جب ہم جیکسن ہال سے نکلے تو لڑکوں کے اسرار پر چوری چھپے ان کے ہاسٹل چلے گئے اور لاؤنج میں رقص کرنے لگے انہوں نے دیوار پر ایک نیو ٹانگ رکھی تھی رات کا ایک بجا ہوگا کہ دین ریچرڈ کو کسی نے خبر کر دی تمہیں پتا ہے لڑکوں کے ہاسٹل میں ہمارا جانا منع ہے خیر ہمیں وقت پر اطلاع مل گئی اور ہم میں سے چند تو سوفوں کے پیچھے چھپ گئیں اور جو باہر رہ گئیں وہ ترتیب سے کھڑی ہو کر کیرل یعنی کرسمس کے بارے میں مذہبی گیت گانے لگی۔ جب ڈین ہمارے سر پر چڑھایا تو ہم نے معصومیت سے اسے بتایا کہ ہم تو کیرل گاتی ہوئی یہاں سے گزر رہی تھی خیر جناب ہم زور زور سے گاتے ہوئے باہر نکل آئے اندر ڈین کی نظر نیوٹ پر جا پڑی پھر تو وہ پانچ منٹ تک لال پیلا ہو کر گرجتا رہا اور جاتی دفعہ تصویر اتار کر لے گیا اس کے جانے کے بعد ہم دیر تک میزوں پر بیٹھے سگریٹ پیتے اور بور ہوتے رہے پھر کسی نے کہا کہ ڈین ریچرڈس کا کارٹون بنایا جائے یہ تجویز اتفاق رائے سے منظور ہوئی اور مجھے کارٹون بنانا پڑا جسے ہم نیوٹ کی جگہ ٹانگ کر اپنے ہاسٹل واپس آ گئے لیکن صبح کسی بیوقوف نالائق چور نے جا کر اسے بتا دیا کہ رات اس کے جانے کے بعد ہم پھر وہاں پر موجود تھے اور یہ کہ بلانکا ولیمس نے اس کا کارٹون بنا کر دیوار پر ٹانگا ہے وہ خود اسے دیکھنے کے لیے وہاں آیا اس دن سے لے کر وہ مجھ سے سخت جلا ہوا ہے لیکن میں اس کی پہنچ سے باہر ہوں ڈین جنکنس مجھے بہت اچھا جانتا ہے تم بہر اپنی خیر چاہتے ہو تو اسے مت بتانا کہ آج شام تمہاری ملاقات مجھ سے ہوئی یہ دیکھو ہمارا گرجا ہے کسی روز اندر سے چل کر تمہیں دکھاؤں گی یہ ریفیکٹری ہے جہاں ہم دن میں تین بار زہر کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں پرسوں بائرن آ جائے گا اس سے ملنا ایک دم ڈیوائن ڈارلنگ آدمی ہے اچھا میری سرائے آ گئی پھر ملاقات ہوگی شب بخیر ٹرن شروع ہوئے تین روز ہو چکے تھے میں دن بھر اپنے پروفیسر کے ساتھ لیبوریٹریوں میں مارا مارا پھرتا رہا تھا شام کو تھک ہار کر لوٹا کپڑے تبدیل کر کے کھانا کھانے گیا اور واپس آ کر لی کو خط لکھنے بیٹھ گیا بھائی جان مجھے ساری جگہوں کی اور سارے لوگوں کی ساری باتیں لکھیے گا اچھا جب میں گھر سے چل رہا تھا تو اس نے اپنا چھوٹا سا منہ اٹھا کر کہا تھا رات کے دس بجے ہوں گے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ باہر ان کا شور سنائی دیا اس شور میں تیز باریک نسوانی چیخوں کی آوازیں تھیں میں جلدی سے سیڑھیاں اتر کر باہر نکل گیا سڑک کے دور ہویا لڑکے کھڑے تھے دور سے مشلوں کا جلوس چلا آ رہا تھا جب قریب آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا سو دیڑھ سو لڑکیاں شب خوابی کے لباس میں ملبوس عجیب افرا تفریق کے عالم میں بھیڑوں کے گلے کی طرح ایک دوسرے سے لگی ہوئی بوکھلائے ہوئے چہروں کے ساتھ چلی آ رہی تھیں بھاگ رہی تھیں رک رہی تھیں لڑکھڑا رہی تھیں گرے بانوں کو سمیٹ رہی تھیں جسم چرا رہی تھیں بالوں کو سوار رہی تھیں سردی سے کب کپ کپا رہی تھیں چیخیں مار رہی تھیں رو رہی تھیں اور خجالت سے ہنس رہی تھی ان کے گردہ گرد سینئر لڑکیوں کا ہلکا تھا جو ہاتھ میں جلتی ہوئی مشلیں لیے ان کو ہکائے لیے جا رہی تھی سڑک کے دونوں طرف لڑکوں کا مجمع کہ ایک مشل کی روشنی میں میں نے بلانکا کو پہچانا بائرن مجھے بتا رہا تھا یہ فروش یعنی پہلے سال کی لڑکیوں کا پاجامہ جلوس ہے یہاں کی بڑی پرانی روایت ہے بیچاری نئی نئی آتی ہیں پہلے ایک دو روز تک سینئر لڑکیاں داروغ بنی ہوئی انہیں ساتھ لیے لیے پھرتی ہیں جب انہیں دنیا کی مجموعی اچھائی پر یقین ہونے لگتا ہے تو ایک رات کو جب وہ بستروں میں گھس کر سونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں آگ آگ کا شور مچا کر ان کو اسی حالت میں باہر نکال لیا جاتا ہے اور سارے کیمپس پر ہانکا جاتا ہے کئی لڑکیاں اس کے بعد صدمے کی وجہ سے کئی روز تک کلاسوں میں نہیں جا سکتی قاعدے کی روح سے صرف دوسرے سال کی لڑکیاں اس چھوٹی سی کمینگی میں حصہ لیتی ہیں مگر بلانکا ہر سال ان میں شریک ہو جاتی ہے پروفیسر اس بات کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ساتھ میں جین کو بھی کھینچ کر لے جاتی ہے وہ جین ہے وہ دیکھو بلانکا کے پیچھے لائبریری میں سائنس رہی ہے یہاں سے فارغ ہو کر ہم شادی کر رہے ہیں جلوس کے گزر جانے کے بعد ہم دیر تک سڑک پر کھڑے باتیں کرتے رہے آسمان پر بڑا سا چاند نکلا ہوا تھا خزان کی بڑی خنک شفاف لٹھے کی طرح کھڑکھاتی خڑ ہوئی رات تھی میپل کے پتے ہمارے بالوں پر گر رہے تھے بائرن سے میں چار روز پہلے تھا اکنامکس کا پوسٹ گریجویٹ تھا اور بلانکا کے بہترین دوستوں میں سے تھا بڑا سلجھا ہوا خوش شکل ٹھوس قسم کا نوجوان تھا اس کے والدین آئرلینڈ سے آ کر کینیڈا میں بس گئے تھے تھوڑا تھوڑا یاد تھا ابھی تک بڑے پیار بڑی اداسی سے ذکر کرتا تھا جس طرح ہم سب اپنے بچپن کی خوابناک خوبصورت جگہوں کو پیار اور اداسی سے یاد کرتے ہیں لیکن اس رات سڑک کے کنارے رک کر اس سے باتیں کرتے ہوئے میرے دل میں نوجوانی کا اولین زور تھا اور میں اس بات سے بے خبر تھا کہ ساری اچھائی اور ساری نوجوانی اور ساری خوبصورتی کہانیوں کی طرح ہمارے خوابوں میں اور گمشدہ محبوب چہروں میں اور پارسال کے گرے ہوئے پتوں میں دیکھنے پر اور دیکھتے رہنے پر کہیں کہیں سے ابھر آتی ہے ڈوب جاتی ہے مہینے کے وسط میں خزاں کے رقص کا موقع آیا بائرن نے مجھ سے کہا کیوں نہیں تم بلانکا سے اپنے ساتھ چلنے کو کہتے پتا نہیں وہ جائے یا نہ جائے میں نے کہا اور پھر مجھے ناچنا واچنا تو آتا ہی نہیں جہاں تک مجھے علم ہے وہ کسی ایک لڑکے میں آج کل دلچسپی نہیں لے رہی تم پوچھ کر تو دیکھو بائرن نے کہا میں نے فون کیا بلانکا نے معذرت کرتے ہوئے کہا وہ ایک اور لڑکے کے ساتھ جانے کا وعدہ کر چکی ہے اور یہ کہ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرا اس کی طرف خیال ہے ورنہ وہ ضرور میرے ساتھ جاتی وغیرہ وغیرہ بائرن کندھے اچکا کر لاپرواہی سے ہنسا کوئی بات نہیں میں تمہارے لیے لڑکی کا انتظام کرتا ہوں لیکن شام سے پہلے پہلے بلانکا کا فون آ گیا سلطان آف دی ساؤتھ ایسٹ ایشیا تمہارے لیے میں نے ایک کوئن تلاش کر لی ہے وہ کہہ رہی تھی اب انکار مت کرنا پہلے سال کی بڑی ہی خوبصورت اور نازک مزاج لڑکی ہے کل ہال جانے سے پہلے اسے ہاسٹل کی سیڑھیوں پر سے لے لینا اس کے لمبے لمبے سیاہ بال ہیں تعارف خود ہی کر لینا ایزابلہ اس کا نام ہے مغربی کینیڈا کے جنگلوں میں خزاں کے ہزاروں رنگ ہوتے ہیں گرنے سے پہلے پتے زرد سرخ سیاہ سبھی رنگ بدلتے ہیں جیکسن ہال میں خزاں کے رقص کی شام کو ان سارے رنگوں کی کاغذی جھنڈیاں لہرا رہی تھیں اور برقی کمکمے روشن تھے ہال کے چکنے فرش پر آدھ گھنٹے تک ایزا بلا مجھے بال روم ڈانسنگ کے ابتدائی گر سمجھاتی رہی پھر ہم تھک کر بیٹھ گئے اور ہلکی پھلکی گفتگو کی کوشش شروع کی اس کے لچھے دار سیاہ بال تھے اور براؤن آنکھیں تھیں اور چہرے پر تل ہی تل تھے اور سیدھا سادہ جسم تھا انگریزی ادب پڑھ رہی تھی اگر اس میں دلربائی ذرا زیادہ ہوتی تو پرکشش ہو سکتی تھی لیکن وہ بڑی سنجیدہ اور مخلص لڑکی تھی اور انگریزی ادب کے سوا اسے کچھ نہ آتا تھا جس سے مجھے دور کا واسطہ بھی نہ تھا چنانچہ گفتگو زیادہ دیر تک نہ چل سکی جلد ہی ہم اپنے اپنے مشروبات کے گلاس تھامے کونے کی میز پر بیٹھے ہال میں اوٹ پٹانگ ناچ ناچتے ہوئے قہقہ لگاتے اور گاتے ہوئے جوڑوں اور چھوٹے چھوٹے گروپوں کو اگتا سے دیکھنے لگے دو ایک بار بائرن جین کے ساتھ رقص کرتا ہوا پاس سے گزرا اضابلہ سے رقص کی درخواست کرنے اور کوئی لڑکا ابھی تک نہیں آیا تھا مگر وہ مطمئن تھی کیونکہ وہ پہلے سال کی ان چند ایک لڑکیوں میں سے تھی جو باقاعدہ طور پر کسی مرد کے ہمراہ آئی تھیں خزاں کا رقص فروش کے لیے عام تعارف کا موقع بھی ہوتا ہے چنانچہ ان میں سے زیادہ تر اکیلی آئی تھیں اور دو دو چار چار کر کے دیواروں کے ساتھ کھڑی تھیں اسی طرح پہلے سال کے لڑکے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بیٹھے تھے اور انہیں تاک رہے تھے جب کسی پور شور رقص کی دھن اندھا دھن بجنے لگتی تو وہ ایک ساتھ اٹھتے مجموعی جرت کے بل پر آگے بڑھتے سرخ ہو ہو کر منہ میں منمناتے اور جو لڑکی سامنے آ جاتی اس کے ساتھ ناچنے لگتے میرے لیے یہ منظر مجموعی طور پر بڑا مزاحیہ تھا ایک گھنٹے کے اندر اندر زیادہ تر جوڑے تشکیل پا چکے تھے اور نئی دوستی کے جوش میں کھلکھلا خل کر ہنس رہے تھے میں ایزابلہ سے گفتگو شروع کرنے کی ایک آخری کوشش کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میں آپ کے ساتھ ناچنے کی سعادت حاصل کر سکتی ہوں بلانکا نے نیم تمسخر نیم سنجیدگی سے پوچھا میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اس کے بال چمکتے ہوئے سنہرے رنگ کے تھے چند لہجے تک گھبراہٹ میں آنکھیں جھپکتے رہنے کے بعد میں ایزابلہ سے رسمی طور پر اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا ہم ہال کے فرش پر آ گئے گواروں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مت دیکھو بالوں کو رنگ کروانا میری ہابی ہے رقص کرتے ہوئے وہ بولی اچھا کاش کے آنکھوں کا رنگ بدلوانے کا بھی کوئی طریقہ نکل آتا تو میں انہیں بھی رنگواتی تمہارے بالوں کا اصل رنگ اچھا ہے اوہ سخت غلطی ہو گئی تم سے پوچھے بغیر میں نے ایسی نازیبا حرکت کر دی اچھا معاف کر دو اگلی بار تم سے لکھ کر اجازت نامہ حاصل کر لوں گی میرا مطلب یہ نہیں تھا میں نے کہا اور کیا مطلب تھا وہ بڑے یقین بڑی لاپرواہی سے بولی اچھا خاصا ناش لیتے ہو ابھی ابھی ایزابلہ سے سبق حاصل کیا ہے ارے ہاں تم نے بتایا ہی نہیں ایزابلہ پسند آئی بہت بڑی پیاری لڑکی ہے بہت بڑی ذہین ہے بہت بہت میں نے جل کر کہا ایک لمحے کو رک کر اس نے میری طرف دیکھا پھر مجھے کھینچتی ہوئی کوریڈور میں لے گئی مجھ سے خفا ہو برآمدے کی نیم تاریکی میں اس نے آنکھیں اٹھا کر پوچھا نہیں مجھے چومنا چاہتے ہو نہیں ایزابلہ کو نہیں نہیں میں نے غصے سے کہا کیوں ہماری طرف اس کا رواج نہیں ہے اس کا چہرہ اتر گیا اسی لیے تم جذباتی ہو وہ اداسی سے بولی میرو بھی تھا تم لوگ الجھنے پیدا کرتے ہو جذباتی آدمیوں سے مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے کہ تم خود جذباتی ہو میں نے کہا اس نے دہل کر میری طرف دیکھا خفیف سا لڑ کھڑائی پھر سنبھل گئی اندر رقص پورے شباب پر تھا اونچی اونچی کھڑکیوں کے راستے ہال کی تیز روشنی کے ساتھ ساتھ باتوں اور کہہ اور گھسٹتے ہوئے پیروں کا ملا شور باہر آ رہا تھا وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑی تیز تیز پلکیں جھپکا رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کی وہ غیر قدرتی چمک وہ مسکراتا ہوا تمسخر لوٹ آیا جس سے وہ ساری دنیا کا ساری انسانیت کا مذاق اڑاتی رہتی تھی جس نے ایک لمحے کے لیے مجھے پاگل کر دیا دفتن اس نے اچک کر میری گردن میں ہاتھ ڈالا سر نیچے کھینچ کر مجھے ہوٹوں پر چوما اور اندر بھاگ گئی جب میں واپس آیا تو ایزابلہ غائب ہو چکی تھی میں نے اسے تلاش کرنے کی تکلیف نہ کی اس شام کو مجھے صحیح طور پر پتا چلا کہ بلانکا لڑکوں میں کس حد تک مقبول تھی میں نے یکے بعد دیگرے ایک درجن بار اس کے ساتھ رقص کرنے کی کوشش کی لیکن اول تو میں اس تک پہنچ ہی نہیں پایا اور اگر کبھی چند قدم تک ناچ بھی لیا تو فوراً ہی کسی نے پیچھے سے آ کر میرے کندھے کو ٹہوکا دینا شروع کر دیا اور مجھے ہر دفعہ بادل ناخواست اس کا ہاتھ نو وارد لڑکے کے ہاتھ میں دے پیچھے ہٹنا پڑا حزاب اللہ مستقل ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ ناچ رہی تھی ایک بار قریب سے گزرتے ہوئے رک کر اس نے اپنے ساتھی سے میرا تعارف کرایا چھوٹے سے قد اور کھڑے کھڑے کانوں والا پہلے سال کا لڑکا خوردبینی شیشوں والی اینک کے نیچے خوشگواری سے مسکرایا مجھے ان دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھ کر دلی خوشی ہوئی ناچ کی آخری تیز پرشور دھنے بج رہی تھی اور سینکڑوں تھکے ہوئے گھسٹتے ہوئے پاؤں کا زور ٹوٹ رہا تھا پھر شام کا آخری والز ہوا دھیما اور نرم اور پروکار اور مشکل اور رومانٹک اس رقص کے ناشنے والوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں اور کوئی ناش نہیں ہے میرے دل میں ایک نامعلوم سا بے وجہ غصہ آہستہ آہستہ بل کھا رہا تھا وقفے وقفے پر اس کو محسوس کر کے میں سخت متعجب ہوتا اسے دبانے کی کوشش کرتا پھر بھول جاتا اس کی ہر دم مسکراتی ہوئی طنز کرتی ہوئی حقیر جانتی ہوئی آنکھوں میں اس کی ہر دل عزیزی میں اس کی طبیعت کے ہرجائی میلان میں ایک گہرا سر بستہ مشتعل کرنے والا پاگل کر دینے والا اسرار تھا اس کے متبسم ہوٹوں کے خم میں خاموش حقارت تھی جو ہر ایک سے یہ کہتی ہوئی معلوم ہوتی تھی میں تمہیں جانتی ہوں تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گے شب بخیر کے شور میں کوٹ پہنے گئے باہر رات سرد اور ویران اور خوشگوار تھی موٹر گاڑیوں کے دروازے کھل رہے تھے بند ہو رہے تھے تھکی ہوئی آنکھیں بند ہو رہی تھیں کھل رہی تھیں میں ایزاب کے بازو پر ہاتھ رکھے باہر نکلا سڑک کے کنارے وہ اپنے گروہ کے ساتھ کھڑی تھی ہیلو بلانکا شب بخیر میں نے جسم چرا کر نکل جانا چاہا اس نے میرے بازو پر ہاتھ رکھا انسانوں سے اپنے آپ کو وابستہ مت کرو سلطان حسین ورنہ انہیں بھول بھلائیوں میں رہ جاؤ گے آزادی اصل چیز ہے اس نے کہا اچھا میں نے بے خیالی سے چاروں طرف دیکھا رات کے آخری قہقہ لگائے جا رہے تھے رات کے آخری بوسے لیے جا رہے تھے بوسے جو میپل کے پتوں کی طرح ایک ایک کر کے یہیں گر پڑیں گے کہہ کہیں جو اس رات کی تاریکی میں منجمد ہو جائیں گے جو ہمیشہ یاد آتے رہیں گے اور ہمیں مدتوں جوان رکھیں گے جو کہیں دکھائی نہ دیں گے اور بہتے ہوئے پانی میں شامل ہو جائیں گے شب بخیر سلطان شب بخیر بلانکا شب بخیر ایزابلہ شب بخیر بہت بہت شکریہ تمہارا بھی شکریہ شب بخیر شب بخیر شب بخیر میں اپنی پڑھائی میں پوری طرح مصروف ہو چکا تھا دو ایک بار بلانکا سے ملنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ ملی وہ ہر وقت اس قدر مصروف رہتی تھی چھٹی کے دن سہ پہروں کو میں اور بیرن آس پاس کے پہاڑی جنگلوں میں لمبی لمبی سہروں کو جاتے جنگل بڑے خاموش اور رنگین ہوتے تھے انہی سہ پہروں میں مجھے پتہ چلا کہ بیرن معاشیات کا طالب علم ہونے کے علاوہ چھوٹا موٹا فلسفی بھی ہے اور یہ کہ وہ مستقل جستجو میں ہے لیکن ابھی تک اپنے آپ کو تلاش نہیں کر پایا جنگلوں میں اس نے مجھ کہا بلانکا بڑی اب لڑکی ہے اتنی کامیابی سے اپنے آپ کو چھپائے رکھتی ہے کبھی کسی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتی یہ اس کا آرٹ ہے جو کچھ کے وہ کہتی ہے اور کرتی ہے اس کے بالکل الٹ اس کی زندگی ہے ایک وقت تھا جب میں خود اس کے پیچھے خاصا دیوانہ ہو رہا تھا لیکن وہ اس کی اجازت نہیں دیتی اس نے مجھ سے کہا بائرن تمہیں پتا ہے ہم اتنے اچھے دوست ہو سکتے ہیں صرف اگر تم یہ دیوانگی چھوڑ دو تم اتنے پیارے آدمی ہو اس کے بعد میں سنبھل گیا اب وہ میری عزیز ترین دوست ہے لیکن کوئی شخص اس کے نزدیک جا کر اسے سمجھ نہیں سکتا سب بیکار ہے وہ خاموش حسین جنگل اور دھوپہلی سہ پہرے اور آہستہ آہستہ جاگتا ہوا مضبوط ہوتا ہوا احساس رفاقت میری زندگی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے پھر بائرن اچانک چند دن کے لیے غائب ہو گیا اتوار کے روز بلانکا کا فون آیا سلطان بائرن پر آرٹ کا دورہ پڑا ہے وہ شہر میں اپنے کسی آرٹسٹ دوست کے یہاں چھپا ہوا ہے مجھے بھی پتہ نہیں کہاں صرف جین سے اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ اپنے آپ کو تلاش کرنے کی اس کی یہ آخری منزل ہے بے ڈیوڈ فٹس جیرل بائرن میں نے اسے بعد دوپہر سیر کو چلنے کی دعوت دی جو اس نے تھوڑے سے تعمل کے بعد منظور کر لی جنگل اسی طرح خاموش اور سہر آلود تھا اور چمکیلی دھوپ پتوں سے ڈھکے ہوئے راستوں پر پڑ رہی تھی بلانکا مستقل باتیں کر رہی تھی پچھلے چند روز کی مصروفیات کی باتیں اپنے بے مث ہلکے تمسخرانہ اداس لہجے میں یاد رکھنا بائرن ایک نہ ایک روز اپنے آپ کو پالے گا میرا یقین ہے اس کے بعد وہ صحیح معنوں میں کوئی کام کر سکے گا تم لوگ اپنے آپ کو کیوں اتنا پر اسرار بنائے رکھنے پر مصرو میں نے چڑھ کر پوچھا اسرار میرے عزیز دوست بڑی ضروری چیز ہے وہ تن سے ہنسی ہم بڑے کمینے لوگ ہیں سب کے سب ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے بڑی بد دیانتی ہے اسے چھپانے کی خاطر اپنی کشش کو قائم رکھنے کی خاطر ہمیں بہت سے اسرار کی ضرورت پڑتی ہے سمجھ گئے چلو اس نوجوان جنگل میں چلیں یہ بوڑھا جنگل مجھے پریشان کر دیتا ہے ہم پرانے جنگل میں سے نکل کر پتلے پتلے نو عمر درختوں والے جنگل میں داخل ہوئے راستوں پر چڑھی ہوئی نوجوان مردہ پتوں کی تہہ پتلی اور سرد تھی آخر خزاں کی سردی کے اثر سے درخت ننگے ہو چکے تھے اور دھوپ ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی بلانکا ایک بڑی سی چٹان پر چڑھ کر بیٹھ گئی ابھی کچھ روز میں برف باری شروع ہو جائے گی پھر یہ سارا شہر ٹوٹ جائے گا پھر یہ ساری جگہ ایک سی ہو جائیں گی خزاں کا سہر اتنی کم عمر پاتا ہے سارے سہر کم عمر پاتے ہیں تم نے میرا پتا کیا تھا ہاں پچھلے دو ہفتوں میں تین بار کیوں بس یوں ہی تم سے ملنا چاہتا تھا ملنا چاہتے تھے اس نے بے خیالی سے دور آیا تم مصروف تھی تم ہر وقت مصروف رہتی ہو میرے لہجے کو محسوس کر کے اس نے سہم کر میرے بازو پر ہاتھ رکھا ٹھہرو تم کہیں مجھ سے محبت تو نہیں کرنے لگے ہرگز نہیں میں نے ڈھٹائی سے کہا میں ایسی حماقت کرنے کا خیال بھی نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے وہ ہنسی پھر ہمیں دوستی ہو سکتی ہے سب لوگ مجھ سے پوچھے بغیر محبت کرنے لگتے ہیں تم کو بڑی خوش فہمی ہے میں نے جل کر کہا خوش فہمی نہیں سلطان حسین صاحب سچی بات ہے وہ دوبارہ ہنسی ایک و ایک کرنے لگتا ہے محبت مجھ سے اس لیے کہ میں ان سب لڑکیوں سے جنہیں وہ جانتے ہیں اور جن سے وہ ملتے ہیں اس قدر الگ ہوں یہ ان کا قصور نہیں اور نہ میرا ہے اور میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں تم چاہے جتنا بھی اکساؤ میں کبھی خفا نہ ہوں گی خوش فہمی کا تانا دینے کے بجائے اگر تم کہہ دیتے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو بھی ٹھیک تھا میں نے اس سے کہیں بری بری باتیں سنی ہیں اس کے باوجود ساری دنیا سے میری دوستی ہے ہے نا ہوگی میں منہ پھلا کر بیٹھا رہا دیکھو سلطان اگر تم مجھے برداشت نہیں کر سکتے تو میں ابھی اٹھ کر جا سکتی ہوں ارے نہیں بھائی میں کھسیا ہو کر ہنسا میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا وہ ہنسی اور اپنے مخصوص تیز کمینے ناقابل تشریح انداز میں باتیں کرنے لگی اس کے بعد ہم کئی بار جنگل کی سیر کو گئے کبھی کبھی بائرن اور جین بھی ہمارے ساتھ عام ملتے اور ہم سیر کے بعد شہر جا کر اپنے محبوب ریستوران ڈریگن میں آئس کریم کھاتے اور کافی پیتے اور کبھی کبھی جب کسی کے پاس پیسے جمع ہو جاتے تو حاتم تائی کی قبر پر لات مار کھانا بھی کھا لیتے بائرن نے اب داڑھی رکھ تھی اور موسیقی اس کا نیا جذبہ بن چکی تھی پڑھائی سے وہ غفلت برتنے لگا تھا اور جین اس کی ذہنی اور روحانی حالت کی طرف سے بہت فکرمند رہا کرتی تھی ہم ہر وقت اسے تسلی دیتے رہتے تھے وہ اس قدر شدید پیاری سیدھی سادھی لڑکی تھی کہ بعض دفعہ مجھے سچ مچ تاؤ آ جاتا اور میرا جی بائرن کو بھرے بازار میں پکڑ کر دو چار رسید کرنے کو چاہتا برف باری شروع ہو چکی تھی لیکن ہم باقاعدگی سے باہر جاتے رہے ان دنوں میں غیر شعوری طور پر اس کی بات بات میں معنی تلاش کر رہا تھا اس کے ایک ایک اشارے ایک ایک حرکت اور اس کی ہر دم بدل جانے والی طبیعت کے ایک ایک رنگ کو قریب سے دیکھنے اور ان کی مدد سے اس کی شخصیت کے معمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں غیر شعوری طور پر بہت آہستہ آہستہ اس کی محبت میں گرفتار ہوتا رہا ہوں اس بات کا علم مجھے بہت بعد میں ہوا کرسمس کی چھٹیاں شروع ہونے سے ایک روز پہلے کرسمس بال منقد ہوا میں نے بلانکا سے ساتھ چلنے کو کہا وہ پھر ٹال گئی کس کے ساتھ جا رہی ہو میں نے اسرار کیا کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا مائیکل کے ساتھ مبارک ہو میں نے کہا اور چلا آیا شام کو اس کا فون آیا سلطان تم ناراض ہو مجھے افسوس ہے کہ اس دفعہ بھی میں تمہارے ساتھ ڈانس پر نہیں جا سکتی مائیکل اس قدر نازک مزاج لڑکا ہے اگر میں اس کے ساتھ نہیں گئی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا میں لوگوں کو سمجھتی ہوں لیکن سنو میں نے اپنی ماں سے فون پر بات کی ہے تم کرسمس گزارنے میرے ساتھ چلو ہمارے گھر چلو گے نا کہیں اور تو نہیں جا رہے تمہیں یقین ہے کہ تمہارے گھر والے اس پر اعتراض نہیں کریں گے میں نے کہا ارے نہیں پاگل آدمی میری ماں نے خاص طور پر تمہیں دعوت دی ہے ہم کل شام کی ٹرین سے چلیں گے چلیں گے نا گو میں اس کے مائیکل کے ساتھ جانے پر اندر ہی اندر جلا بیٹھا تھا لیکن میں نے خوشی سے اس کے گھر جانے کی دعوت کو قبول کر لیا شام کو ناچ کے اختتام پر اس نے کہا کل شام چھے بجے مجھے ہاسٹل سے لے لینا افیم کھا کر مت سو جانا ورنہ گاڑی نکل جائے گی باقی باتیں رستے میں بتاؤں گی کرسمس مبارک کرسمس مبارک کرسمس مبارک کے شور میں شام کا ہنگامہ ختم ہوا باہر برف گر رہی تھی اگلی صبح بائرن نے سامان باندھتے ہوئے آ کر مجھے بتایا کہ اسے ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ بلانکا صبح کی گاڑی سے جا چکی ہے میں دو منٹ تک کھڑا دیوار کو گھورتا رہا پھر فون کی طرف لپکا اس کے ہاسٹل سے اس خبر کی تصدیق ہو گئی کوئی پیغام میں نے اندھیرے میں ہاتھ چلائے نہیں سلطان تمہارے لیے کوئی پیغام نہیں جین بول رہی تھی تم کو توقع تھی میں نے بدتمیزی سے فون بند کر دیا میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا سوائے اس کے کہ بیگ میں بند کی ہوئی چیزوں کو نکال کر کمرے میں پھیلا دیا جائے میں نے سوچا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا دوپہر کے وقت بائرن نے پھر میرے کمرے میں جھانکا اور کھڑے کا کھڑا رہ گیا یعنی یہ کیا حرکت جی ہاں میں گرجا ڈریسنگ ٹیبل ننگی تھی چنانچہ میں نے اسے اپنا پاجامہ پہنا دیا ہے اور میرے بوٹوں کے دانت گندے تھے میں نے انہیں ٹوتھ پیسٹ اور برش دے دیا ہے اور ٹیبل لیمپ کو بوٹ پالش کی ضرورت تھی میں نے اس پر پالش کر دی اور باقی سب چیزیں بھی اپنی اپنی ٹھیک جگہ پر ہیں آپ کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں یہ میرا کمرہ ہے اب آپ تشریف لے جائیے وہ سخت مشکوک نظروں سے گورتا ہوا باہر نکل گیا پھر میں نے کھڑکی کا شیشہ اٹھایا اور برف کے اس چھوٹے سے ٹیلے کو جسے پچھلے تین روز کی برف باری کے دوران میں بڑی احتیاط اور بڑے پیار سے پالتا رہا تھا ایک زوردار گھونسے کی مدد سے توڑ پھوڑ دیا جمی ہوئی برف کی نازک سوئیاں ہزاروں کی تعداد میں فضا میں بکھر گئیں برف متواتر گر رہی تھی ساری دنیا دودھ کی طرح سفید ہو رہی تھی وائٹ کرسمس زندہ باد سرو اور پائن کے درخت برف کے بوجھ سے جھکے ہوئے تھے وائٹ کرسمس زندہ آباد میری کرسمس گیٹ آؤٹ نکل جاؤ یہاں سے کرسمس کو باہر نکال کر میں نے کھٹ سے کھڑکی کا شیشہ گرا دیا برف کے ننے ننھے بےآباز خود سرف ہوئے اس پر سر مارتے رہے دوسرے دن مجھے اس کا ایک مختصر سا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ اس کو پورا احساس تھا کہ اس نے سخت بری حرکت کی تھی کہ مجھ کو اطلاع دیے بغیر بھاگ آئی تھی لیکن اس کی چند ایک ایسی وجوہات تھیں جو کہ ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ مجھے معلوم نہ ہو صرف ایک اشارہ ان وجوہات کی طرف نے یہ کیا تھا کہ اس کا اپنی ماں جھگڑا ہو گیا تھا میں نے خط پھاڑ کر پھینک دیا کرسمس بہرحال میں نے اپنے کے ہاں گزاری اس کے بعد کے چند دنوں میں مجھ پر سخت ڈپریشن تاری ہوا انہی مجھے اس بات کا گمان گزرا کہ میں اس کی محبت میں بری طرح مبتلا ہو چکا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو جان کر مجھے سخت حیرت ہوئی جس روز دوبارہ کلاسیں شروع ہوئیں وہ مجھے لائبریری سے نکلتی ہوئی مل گئی میں نے تہیا کر رکھا تھا کہ اس سے بات نہ کروں گا لیکن وہ مجھے ایسے ملی جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا ارے سلطان ڈیئر کیسے ہو کہاں رہے اتنے دنوں میں تمہیں یاد کرتی رہی سب دوستوں کو یاد کرتی رہی بڑے موٹے تازے لال سرخ نظر آ رہے ہو برف باری تمہیں راس آ گئی ہے نا اس نے پرانے بے تکلف بیزار لہجے میں کہا بڑی شدید برف باری ہو رہی ہے میں نے کہا آج ہم ڈریگن میں کھانا کھائیں گے میں بڑی امیر ہو رہی ہوں آج کل فکر نہ کرو پھر باتیں کریں گے بہت سی میں تمہیں اتنی باتیں بتانا چاہتی ہوں ٹھیک اس سے پہلے کہ وہ اپنا ارادہ تبدیل کر دے میں نے اس کی دعوت قبول کر لی میرا سارا غم و غصہ آنے واحد میں غائب ہو چکا تھا ڈفل کوٹ اور سرخ رنگ کے اسکارف میں وہ اس قدر دلکش نظر آ رہی تھی میں اسے قریب سے دیکھ کر مسکرا دیا ہمیشہ اسی طرح ہوتا تھا جو لڑکے اسے کیمپس بھر میں بدنام کرتے پھرتے تھے پہلی فرصت میں اس کے گرد جمع ہو کر دانت نکالنے لگتے تھے اسی شام ہم ڈریگن کی ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے صبح کا ہلکا پن غائب ہو چکا تھا اور میری طبیعت کی قدورت پھر اوپر آ گئی تھی پچھلے آدھے گھنٹے میں ہم دونوں میں سے کسی نے بھی بات نہ کی تھی اب ہم کافی کا انتظار کر رہے تھے تمہیں میرا خط ملا تھا آخر اس نے پوچھا ہاں پھر بھی خفا ہو نہیں تمہارا کرسمس کیسے گزرا بڑے مزے میں تمہاری ماں تم سے جھگڑنے کے لیے ہمیشہ کرسمس کے موقع کو منتخب کرتی ہے سلطان وہ سانس روک کر بولی تمہارا خیال ہے میں نے جھوٹ بولا ہے اگر جھوٹ بھی بولا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں کمی نے اس نے چیخ کر کہا پھر مجھے آنکھیں جھپکتا ہوا دیکھ کر ہنسنے لگی بس اپنا آخری بار بھی کر لیا نا تم نے تم لوگ بڑی جلدی اپنا سرمایہ ختم کر دیتے ہو غلطی میری تھی لیکن تم معاف بھی کر سکتے تھے بلانکہ تم انسانوں سے بہت زیادہ وابستگی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے میری بات سنو میں آگے جھک کر چلایا تم نہیں سمجھتی تم ہوٹوں پر انگلی رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی آس پاس کے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے تھے کاؤنٹر پر پہنچ کر اس نے پیسے دینے چاہے میں نے بدخلاقی سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا کر بل ادا کیا اور باہر نکل آیا گرم گرم ریستوران میں سے نکل کر یخ بستہ ہوا کے تھپیڑے ہمارے چہروں پر آ کر لگے اور برف کے پھوہے ہماری پلکوں پر اٹکنے لگے برف کے طوفان میں سر اور منہ لپیٹے ہم دیر تک خاموشی سے سڑکوں اور گلیوں میں چلتے رہے شہر کے اس حصے سے میں ناواقف تھا کہاں جا رہی ہوں سے میرے ساتھ چلے آؤ. اس نے سرف کے پودے پر سے برف اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا